0: Ja, auch von dieser Seite nochmal herzliche Grüße natürlich. Wir, ich bin froh, dass wir wieder da sind, zeitlang unterwegs gewesen. Ich denke, ich bin fast mehr weg manchmal, als ich hier bin, wenigstens in den letzten Monat. Aber heute habe ich das Vorrecht, euch das Wort zu bringen. Und wir wollen mit dem Psalm 8 heute weitermachen, was auch sehr gut in unsere Predigtreihe aus 1. Mose reinpasst. Und ich möchte den Text gleich vorlesen, am Anfang und dann möchte ich, das werde ich mit einer etwas längeren Illustration versuchen, unseren Blick auf den Herrn zu werfen. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name. Erstmal sollte ich es damit anfangen. Das ist dem Vorsänger auf der Gittit ein Psalm David. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, da du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet und dein Bedränger, Willen, um den Feind von den Regierenden Rachgierigen zu schweigen zu bringen. Wenn ich deine Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles, hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder, allesamt dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres. Alles, was die Pfade des Meere, der Meere durchzieht, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Lass mich noch mal beten, ihr könnt sitzen bleiben. Vater Gott, dieser Text offenbart uns wieder deine Herrlichkeit in der Schöpfung. Aber noch viel mehr. Er offenbart auch die Beziehung des Menschen zu dir. Und Herr, offenbare du unsere Herzen, öffne du unsere Herzen für die Wahrheit. Lass uns erkennen, wie du es meinst. Lass uns erkennen, was du hier offenbart hast in dem Wort und was David hier geschrieben hat, dass es uns wirklich verändert und uns Klarheit gibt über unsere Verantwortung vor dir als Menschen. In Jesu Namen. Amen. Der Psalm 8 ist, wie ich da schon sagte, eine passende Ergänzung zu dem Predigtdreier aus 1. Buch Mose. David besingt die Herrlichkeit unseres Herrn. Es ist tatsächlich ein Jubelgesang, den er hier ausspricht, eine Freudensgesang, wie bei einer Weinernte. Offenbar in seiner, war das auch ein Psalm, der über die Schöpfung spricht, über die Schöpfung des Himmels, der Erde, die Geschöpfe und stellt Fest, dass Gott herrlich ist. Auf der ganzen Erde existiert er. Sie ist, seine Herrlichkeit ist unanfechtbar sicher. Und ich möchte, dass wir heute drei Dinge daraus lernen. Was wir also aus dieser Herrlichkeit lernen können, sind drei wichtige Dinge. Erstens, es soll dich und mich zur Demütigung führen. Zweitens, es soll dich und mich überaus dankbar machen für seine Herrlichkeit und es soll dich und mich zum Dienst am Herrn ermutigen. Es ist eigentlich ein 3D-Leben. Demütigung, Dankbarkeit und Dienstbereitschaft. Ganz einfach, das könnt ihr euch merken, am Ende werde ich euch wieder fragen, Test, 3D-Leben. Werner Gitt gibt uns ein Beispiel in einem faszinierenden kleinen Büchlein Gott hat faszinierende Tierchen geschaffen, die es sich Lohnt zu beobachten, darunter ist der Glühwurm. Jetzt denkt ihr, was macht der jetzt? Herrlichkeit Gottes und Glühwurm. Ihr werdet sehen, ihr werdet erstaunt sein. In der Dunkelheit können wir sie fliegen sehen. Tagsüber hätten wir sie nicht, darauf nicht reagiert, dass sie nur nachts leuchten. Was so faszinierend ist, ist auf der Bauchseite des Würmchens sind die grün-gelblichen Leuchtpunkte. Deshalb können wir sie eben sehen, wenn sie überhaupt über uns fliegen, obwohl sie nur 10 mm groß sind. Doch es gibt noch andere Verwandte, der Kuyun, äh, Kukuya, Kukuyo aus Südamerika, der so hell leuchtet, dass wir keine Taschenlampe brauch, bräuchten, um zu erkennen, wie sie wirklich aussehen. Denn sie würden im Gegensatz zu den Glühwürmchen alles erleuchten. Daher werden sie auch öfters als Laternen in einen kleinen Käfig gesperrt, um Licht zu erzeugen, das äh, im Gegensatz zum Glühwürmchen. Das auch manchmal als Johanneswürmchen genannt wird, ist eigentlich eine falsche Bezeichnung, denn es ist kein Würmchen und es glüht nicht, sondern es erzeugt kaltes Licht, einem Verfahren, das sogenannte Biolumine Bioluminenz ent entsteht, nämlich keinerlei Wärme. Das Erstaunliche ist, dass ihr Te die Techniker noch nichts dergleichen nachbilden konnten. Nicht bisher nachbildbar gewesen. Eine normale Glühlampe bei uns setzt höchstens 4% der zugeführten Energie in Licht um. Und selbst eine Leuchtstoffröhre kommt maximal auf 10%. Und ich habe hier noch ein paar andere Fakten. Die neuen Lampen, die es gibt, kommen vielleicht auf 11%. Wenn es hochkommt, eine LSD-Lampe 15 bis 20%. Aber es endet physikalisch bei 30%. Der große Rest wird in Wärme um vergeudet. Tatsache ist, dass Lampen oft mehr offen, offen sind, als Leuchten sind. Lampen, die wir haben, sind oft solche, sind mehr Ofen und das merke ich, als Leuchten. Deshalb schwitzen die Leute hier immer so vorne. Nicht, weil wir Angst vor euch haben, sondern weil das Licht so hell und warm ist. Okay. Aber warum sage ich das überhaupt? Was erstaunlich ist, doch bei dem Glühwürmchen hat Gott, der Schöpfer, die bestmöglichen Umsetzung der Energie in Licht verwirklicht. Das heißt, 100% der in, zugefügten Energie wird in Licht umgewandelt. Besser geht es wirklich nicht. Der Kopf des Würmchens ist durch ein Halsschild geschützt. Das besser ist als ein Motorradhelm, dann ist es auch noch durchsichtig an den Stellen, die zum Sehen benötigen, benötigt werden. Nur zur Information, die Weibchen können nicht fliegen und von dieser Art gibt es mehrere mehr als 2000 verschiedene verwandte Glühwürmchen oder dergleichen. Sie haben sogar Feinde und zwar Frösche und die essen manchmal die Larven, die essen so viel Larven, dass sie selber glühen. Aber es gibt auch, ähm, heute, heute weiß man zum Beispiel gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Man weiß, dass, sie, dass das ein ganz gewisses Gemisch, diese Leucht, dieses Leuchtmaterial aus tausend verschiedenen Aminosäuren ist. Aber die Struktur ist so kompliziert, dass man das nicht nachbilden kann. Und in Südasien, in Burma oder Thailand, sind die so stark und manchmal gehen die auf die Bäume, dass jedes Blatt am Baum, an einem Fluss so ein Glühwürmchen hat. Das Verrückte an der Sache, das sind Millionen und Abermillionen. Das sind Spektakel. Und die blinken auch noch. Aber was, sie, was, was glaubt ihr, wie sie blinken? Alle im Rhythmus. Alle im Rhythmus. Millionen und keiner weiß warum. Keiner weiß warum. Keiner weiß warum. Die Herrlichkeit des Herrn ist offenbar. Und offenbar an jedem Ort. Jedes Geschöpf der Erde, jeder Himmel, überall ist sie sichtbar. Die Herrlichkeit des Herrn ist in den Himmeln offenbar. David besingt diese Herrlichkeit des Herrn, die vom Psalm 1 bis zum Psalm 8 immer wieder hervorgehoben wurde und erkennt, dass Gott ein herrlicher, unbegrenzter, auf den Erden zu erkennender Gott ist. Es gibt keinen Winkel dieser Erde, in dem sein Name nicht groß und überragend ist. Das war nur ein Glühwürmchen. Es gibt Tausende und Abertausende von Dingen, die wir Menschen noch nicht verstehen, aber die in jeder Einzelheit die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Josiah sagte im Jeremia, in Jesaja 6, Vers 1 bis 3, im Todesjahr des Königs Josiah sah ich, den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine so Säume erfüllten den Tempel. Seraphimes standen über ihnen, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zwei bedeckten sie ihren Angesicht, mit zwei bedeckten sie die Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Und die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Erinnern wir uns an den Psalm, an Psalm 2, Vers 8, wo die Herrscher und die Söhne, oder die, Herrscher den Sohn, die Herrschaft dem Sohn übergeben wird, Gott dem Sohn übergeben wird, die Enden der Erde als sein Eigentum. Das ist im Psalm, den wir vor einigen Monaten gehört haben, Psalm 2, Vers 8. Im Vers, in Psalm 19 wird auch der Blick auf die Himmel gerichtet. Und auch sie erzählen eine, offenbaren sich mit lautloser Stimme. Und Warum? Sie sind ein außerhalb des Einflussbereichs des Menschen. Deshalb werden die überhaupt betont in dem Psalm 8. Warum fängt, Paulus, äh, warum fängt David mit dem, damit an, dass er sagt, dass sein Name seine Hoheit über die Himmel gesetzt hat, weil sie außerhalb des Einflussbereichs des Menschen sind und weil er seine Begrenztheit einfach da feststellen muss. Wir können nur Nutznießer der Herrlichkeit Gottes sein. Wir können nicht einmal alles wahrnehmen, geschweige denn den, den begreifen, wie alles funktioniert. Nur Gott weiß, er, er hat es nämlich auch geschaffen. Wir können es glauben und an, im Glauben annehmen, wir können es erkennen und anerkennen, dass es Gottes Herrlichkeit ist. Und genau das tut David. Von Anfang an bis halt zu diesem Psalm ruft er förmlich heraus, wie am Anfang des Psalmes und am Ende des Psalmes, ruft er förmlich heraus, Gott ist herrlich. Gott ist herrlich, betet ihn an. Das Verrückte an der Sache ist, dass wir aufgrund unserer eigenen Verblendung die Herrlichkeit Gottes gar nicht mehr erkennen. Oder selten erkennen. Selten so erkennen, wie wir sie erkennen sollten. Und dafür gibt es ne, natürlich gibt es dafür eine Erklärung. Die Erklärung ist folgendes, dass wir durch die Sünde schon verblendet sind. Wir sind voreingenommen. Wir sind voreingenommen über diese Dinge. Wir sind nicht nur sind wir verblendet, selbst die Schöpfung ist, ist unter der Vergänglichkeit unterworfen laut Römer. Die Ehre, die Gott gebührt, bekommt er nur im Himmel von den Engeln nicht wirklich mehr von uns. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, die ganze Erde erfüllt von seiner Herrlichkeit. Hier sei er 3, 6, Vers 3. Während hier auf Erden tatsächlich und laut Psalm 2 alle Reichen und Mächtigen sich darum kümmern, ihm die Herrlichkeit abzuerkennen und die Macht an sich zu reißen. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Psalm 2,2. So sieht das tatsächlich aus. Wir sprechen von Herrlichkeit, wir wollen ihn anbeten. Tatsächlich erkennen wir sie nicht an. Wir sind verblendet durch die Sünde. Die Schöpfung ist verworfen oder unterworfen unter der Vergänglichkeit. Im Himmel wird er angebetet, wie es ihn gebührt, auf Erden. Haben die Mächtigen nichts anderes im Sinn, als ihn seine Macht zu hinterfragen oder wegzunehmen. Gott bekommt zwar auf Erden nicht den ihm gebührenden Lob von den Großen und Mächtigen, aber er bekommt es durch die Kleinen. Psalm Vers 3 aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, In deinen, Bedräng in deinen um deiner Bedränger willen, um den Feinden und den Rachgieren zum Schweigen zu bringen. In den Stimmen der Kinder und Säuglingen wird ihm Lob offenbart. Es mag sein, dass die Mächtigen und die Großen und wir selbst Gott kein Lob geben wollen, doch die kleinen Kinder und Säugle werden, Säuglinge werden ihn loben. Und das ist, das ist nicht etwas, was wir uns aus den Fingern saugen, sondern selbst die Schrift sagt es ganz deutlich. In Matthäus 21, Vers 15, und 16, wird davon geschrieben, als aber die Obersten und Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, also Jesus, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosanna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du ein Lob bereitet? Hier wird es sogar, prophetisch wurde das im Psalm 8 vorhergesagt. Matthäus ist das eingetroffen. Jeder Ungläubige ist verblendet und erkennt die Herrlichkeit nicht, die aber Gott gebührt und für den, die Gott Ehre und Lob von jedem von uns erhalten sollte. Also wir sollten sie ihm geben. Es ist erstaunlich, dass wir den, dass wir Menschen, den Schöpfer, nicht erkennen wollen. Natürlich wollen wir, die wir Jesus kennen, ihm Lob und Ehre geben. Das ist keine Frage. Vielleicht nicht immer und wir verstehen auch nicht wie. Das habe ich auch gesagt, weil wir oft verblendet sind. Doch bis zu dem Punkt unserer Errettung wollen wir es vielleicht auch gar nicht tun, aber dann wollen wir es. Wir wollen alles tun, natürlich außer Gott anbeten, laut der Schrift. In Römer 1, Vers 22 und 23 steht sogar, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht tauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen den Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wir lachen vielleicht darüber und sagen, ich stelle mir doch nicht irgendein Gebilde hin von einem Tier oder irgendein Ikon oder so, hänge ich mir doch nicht an die Wand und bete es an. Vielleicht nicht, aber der Größteil der Welt tut's. Ich war im Vatikan, der Vatikan hat die größte Kollektion von Götzen. Alle Götzen, die ihr in Büchern seht, hat er gesammelt und das ist eine private Kollektion. Und wo immer man hingeht in den heiligen Städten, was sieht man da? Meistens Ikone, meistens irgendwas zum Anbeten, aber nicht den Gott, der die Welt geschaffen hat. Und weil wir ihn abgelehnt haben, weil die Menschen ihn abgelehnt haben, wurden unsere Sinne verblendet. Und wir wissen und sind unseren eigenen Begierden verfallen, sind unseren eigenen Wünschen nachgegangen. Und in 2. Korinther 4, Vers 4 sagt Paulus deshalb zutreffend bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus aufleuchtete, welches Gottes Ebenbild ist. Sie haben es, die Ungläubigen, die können es einfach nicht erkennen, das helle Licht. Was ist aber die Umkehr? Für die, die es kennenlernen, für die, die das Licht erkannt haben, ist es, dass wir Buße tun und umkehren. Jeder von uns muss erkennen, dass er aufgrund seiner eigenen Sünde verloren ist und Jesus braucht. Ohne Buße, ohne Vergebung gibt es kein Leben. Gottes Herrlichkeit und unsere Verdorbenheit muss uns zu Demut führen. Muss uns zu Demut führen. Gottes Herrlichkeit und unsere Verdorbenheit muss uns dafür zu führen, wie David hier, der, der begreift, dass er sich demütigt, dass er sich unterwirft. Und er hat wieder und wieder immer wieder geprüft, dass sein Herz, dass er sein Herz Gott offenbart hat und hat gesagt, erforsche mich Gott, sehe und schaue, wie ich es meine. Er wollte sich offenbaren, genauso hat das Paulus gemacht. Paulus wollte, dass Gott ihn sieht, Gott ihn erkennt. Und Paulus sagt in 1. Korinther oder 2. Korinther 12, Vers 9 und 10, und er hat zu mir gesagt, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in den Schwachen oder in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich nicht, mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an der Schwachheit, an Misshandlung, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus hat genau das gleiche verstanden, was David praktiziert hat. Dass in Gott, in Jesus Christus, ich die Stärke habe, nicht in mir selber, in mir selber ist nichts. Und nachdem David diesen Ausspruch gesagt hat und erkannt hat, dass Gottes Lob selbst durch die Schwächsten in der Gesellschaft offenbar wird, überhäuft ihn Dankbarkeit die er ausdrückt in, dem, in einem Vergleich zwischen dem Himmel und dem Menschen. Also ihm ist klar geworden, David ist klar geworden, ja, auch wenn ich und die Welt ihn nicht lobt, Säuglinge und Kinder werden es tun. Allein, weil Gott es so, äh, so bestimmt hat. Und dann kommt er in diesen Vergleich in Verse 4 und 5, wo er zwischen, einen Vergleich macht zwischen Himmel und Menschen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, äh, gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Der Vergleich hier zwischen dem Menschen und dem unerreichbaren, unveränderbaren, unbeeinflussbaren, unergründbaren, uneinschätzbaren, unendlichen des Unendlichkeit des Universums. Was ist der Mensch im Verhältnis zu dem, was ich erkennen kann in dem Himmel, den Mond und die Sterne? Wie gering ist der Mensch? Fragt sich das doch mal einer. Wie gering bin ich selbst im Anbetracht des unendlichen Raums des Himmels? Das, werde ich, das merke ich nur, wenn ich mit einem kleinen Flugzeug in die Luft fliege und nach unten gucke. Und ich bin nicht weit weg von der Erde. Und ich und die Größe sehe auf 10.000 Meter und sage, die Maschine wird wahrscheinlich noch nicht mal jemand oben von unten auf der Erde sehen. Vielleicht den Strahl. Und da sitzen 300 Leute oben drin. Was ist der Himmel? Und das ist nur ein kleiner. Wir können noch nicht mal eine Maschine finden, die verloren ist. Wer gibt mir den Lebensraum? Wer gibt mir die Luft zum Atmen? Wer gibt mir die Nahrung zum Leben? Wer gibt mir das Licht zum Sehen? Wer hat mir das Gehör gegeben, dass ich die wunderbaren Geräusche und Töne wahrnehmen darf? Wenn ich das Neugeborene das er zum ersten Mal schreien höre? Leben. Die ersten Worte des Kindes, das Sprechen lernt, das Rauschen des Meeres, das Rauschen eines Wasserfalls, die Vögel vor Sonnenaufgang, die die Dämmerung ankündigen. Das Bellen eines Hundes, wenn ein Gast zur Haustür kommt. All diese Sachen, wir nehmen sie wahr. Aber warum nehmen wir sie wahr? Weil Gott uns ein Gehör gegeben hat. Weil Gott uns so gemacht hat. Psalm 19 sagt, es ist keine Rede und es ist kein Wort, keine Worte, deren Stimme unhörbar wären. Es ist eindeutig Gottes Handeln, Gottes Schöpfung, die das alles möglich macht. Kein Mensch, kein von uns, keiner von uns ist in der Lage, Menschen nur eines dieser wunderbaren Dinge zu tun. Alles deutet auf den Herrn hin, auf ihn allein. Alles, was wir täglich sehen dürfen. Als Eltern sehen wir so viel. Was ist der Mensch, dass du Gott an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Wenn wir diese Frage lesen, dachte ich als erstes, okay, wenn das jetzt in der Bibel steht und David davon spricht, dann muss es doch darum gehen, dass da ein Wert im Menschen ist, oder? Die natürliche, auf der natürlichen Weise, wir würden unsere Antwort suchen in dem Wert des Menschen. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest und dann wird er noch aufgezählt, alle die Dinge, die er tun soll danach, beziehungsweise über die er herrschen soll. Der Mensch muss doch was Besonderes sein, wenn Gott ihm so viel Bedeutung und Aufmerksamkeit schenkt. Ist es nicht so, dass wir aufgrund unserer Verblendung verkennen, dass es nicht um uns geht, sondern um den, der uns geschaffen hat, nämlich Gott allein? Es geht nicht um uns Menschen, auch nicht in diesen Zahlen. Es geht um den, der uns geschaffen hat, der dahinter steht, der uns überhaupt zu Menschen gemacht hat. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in solcher Höhe thront? Psalm 113, Vers 5 bis 9, hört euch das mal an. Wer ist der Herr, unser Gott, der in solcher Höhe thront, der so tief heruntersieht auf den Himmel und auf die Erde? Der auf den Himmel und auf die Erde, okay? Er ist über den Himmel der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Kot, um ihn neben Fürsten zu setzen, neben den Fürsten seines Volkes, der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt, als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Halleluja. Halleluja. Schlacht mal auf 1. Korinther 1, Vers 25 bis 31. Paulus sagt ganz deutlich und zeigt ganz deutlich, um wen es sich wirklich dreht in seiner Ausführung über den Menschen. 1. Korinther 1, Vers 25 bis 31, hier schreibt Paulus, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise noch, noch nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehmen, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisheit zu Schande zu machen und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit es zunichte mache, was etwas ist damit sich von ihm kein Fleisch rühme oder vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Es geht nicht um uns, es geht im Zentrum um Jesus Christus. Unser Ruhm ist nicht in uns. Unser Ruhm ist in Jesus Christus. Vers 8, 6 bis 10 in, in der Stellung und in der Aufgabe des Menschen gegenüber den Engeln. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du in, unter seine Füße gelegt. Okay, von wem spricht er denn hier? Von wem sprechen wir denn hier? Um unsere Stellung als Menschen richtig zu verstehen, vor allem im Kontext dieses Psalmes, ist es wichtig, dass wir verstehen, dass dieser Psalm indirekt ein messianischer Psalm ist. Und zwar in dem die Vorrangstellung des Menschen in der Schöpfung durch Jesus' Werk am Kreuz erfüllt wurde. Nochmal. In dem... Und zwar, indem die Vorrangstellung des Menschen in der Schöpfung durch Jesus Christi, Christuwerk am Kreuz erfüllt wurde. Vor dem Sündenfall hatten wir die Vorrangstellung und die Herrschaft als Menschen und waren wir ein wenig höher als die Engel. Von Gott, und das ist von Gott gegeben. Mit dem Sündenfall haben wir diese Stellung zerstört und konnten gar nicht mehr richtig über Gottes Schöpfung denken, wie wir es ja auch sehen, wie zum Beispiel in den Wissenschaften mit dem Glauben an die Evolution. Wir denken als Menschen nicht richtig über das, was Gott geschaffen hat. Wir glauben alles andere, aber nicht das, was Gott in seinem Wort offenbart hat. Der Fall der Vorrangstellung wurde aber in Jesus Christus wiederhergestellt, sodass wir im Psalm 8 lesen, was Paulus im ersten Korintherbrief und der, des Schreibers des Römer- oder Hebräerbriefs bestätigt. Und zwar sagt Paulus im ersten Korintherbrief in Kapitel 15, Vers 27 und 28, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und damit meint er, Jesu unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm, Jesus, alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, Gott. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Die Vorrangstellung ist nicht, dass wir eine Vorrangstellung haben, sondern dass, Jesus Christus die Voranstellung hat und wir in Jesus Christus. Denn, und hier in, aus, 2, äh, aus Hebräer 2, Vers 5 bis 10, wird es noch deutlicher. Denn nicht Engel hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, und da verweist auf Psalm 8, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihn aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit der Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er soll ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles in, ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, der den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Hebräer 2 Vers 5 bis 10. Jesus war also zur Zeit der Kreuzigung ein wenig niedriger als die Engel, aber vorher und danach war es nicht. Vorher und danach war es nicht. Unsere Vorrangstellung ist in der Schöpfung ist dazu, damit wir erstens Gott die Ehre geben, denn wir haben festgestellt, dass wir die Stellung nicht bekommen haben, weil wir so gut sind sondern weil Gott so gnädig ist, weil Gott so gnädig ist. Zudem können wir diese Verantwortung nur erfüllen, weil wir in Jesus Christus sind. Unsere Voranstellung besteht nur auf Grund und durch das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz. In Jesus sind wir wenig geringer gemacht worden als die Engel. Es hört sich schwer an, auf der anderen Seite ist es ganz einfach zu verstehen. Wir wissen, dass wir gefallen sind, wir wissen, dass wir sündig sind, wir wissen, dass wir nichts verdient haben. Die Einzige, was wir sind, ist in Jesus Christus. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn es indirekt hier ein messianischer Psalm ist, der davon spricht, was Jesus, äh, was Jesus erzeugt bzw. Äh, getan hat durch den Kreuzestod, den stellvertretenden Tod, den Sühnetod für uns. Und das mit dem Ziel, dass wir ihm die Herrlichkeit geben. Interessant ist, dass das nichts Neues ist. Hiob allerdings hat klar verstanden, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Er selber sagt in, in Hiob 12, Vers 7 bis 10, sagt Hiob, aber frag doch das Vieh, und es wird dich belehren, oder die Vögel des Himmels, und sie werden dir es verkündigen. Oder rede mit der Erde, und sie wird dich unterweisen, und die Fische im Meer erzählen es dir. Wer unter, wer unter allen da, diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass in seiner Hand die, Seelen, die Seele alles Lebendigen ist und der Geist jeden menschlichen Fleisches. Mit ganz einfachen Fragen macht Hiob deutlich, dass er begriffen hat, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und dass ihm die Ehre ge gebührt. Und dieser Gott hat uns Menschen alles unterworfen in Jesus Christus. Deshalb haben wir das auch gelesen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und dann sagt er, und dann gibt er ihm die Macht über die Schafe und Rinder in Verse 8. Schafe und Rinder, allesamt dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, alles, was die Pfade des Meeres durchzieht. Er macht ganz deutlich, David hier, dass der Mensch die Verantwortung über das hat, was ihnen auch damals schon im Garten Eden gegeben ist, aber aufgrund dessen, was Jesus Christus in ihnen getan hat. Und sie haben die Verantwortung über Schafe und Rinder, über das Zuchtvieh, über wilde Tiere, über Vögel, über Fische. Eigentlich ist nichts ausgenommen. Alles ist damit inbegriffen. Und er endet diesen Psalm. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Diese Wiederholung erinnert uns, dass es nicht um den Menschen geht. Vielmehr geht es allein um die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Und das ist, eine so wichtige äh, ja, das ist ein so wichtiger Gedanke und ein so wichtiges Ziel für das Leben, dass alle unsere Entscheidungen dadurch bestimmt werden sollten, Gott die Ehre zu geben. Gott die Ehre zu geben. Denn selbst Jesus, der Sohn Gottes, hat dazu, das eindeutig und uns als Vorbild hinterlassen, indem er im, in Johannes 17 Folgendes betete. Hört mal zu. Selbst Jesus hat das als sein Hauptziel gesehen seines Lebens. Johannes Kapitel 17, Vers 3 und 5, bis 5. Das ist aber das ewige Leben, sagt er. Dass, und er betet hier zu Gott, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf erden ich habe das werk vollendet das du mir gegeben hast damit ich es tun solle und nun verherrliche du mich vater bei dir selbst mit der herrlichkeit die ich bei dir hatte ehe die welt war ich habe dich verherrlicht auf erden das ziel und das muss es auch wir müssen uns dazu hin unser blick darauf werfen wie verherrliche ich gott auf erden kann ich das? Am Anfang habe ich euch die Frage gestellt, was sollte die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn in deinem Leben bewirken? Was soll sie bewirken? Ich habe gesagt, dass es ein 3D-Leben sein sollte, richtig? Drei wichtige Dinge sollten, sollten zu der Herrlichkeit oder sollte dazu beitragen, dass du Gott verherrlichst. Es sollte dich demütigen, diese Erkenntnis von dem, was wir im Psalm 8 lesen, die Erkenntnis deiner Verlorenheit und die Notwendigkeit Jesu Gnade, sollte dich demütigen. Es sollte dich überaus dankbar machen für Christus in deinem Leben, was er bewirkt hat durch seinen stellvertretenden Tod. Und es sollte dich zum Dienen am Herrn ermutigen, indem du dir, an, dir die anvertrauten, das anvertraute Evangelium Christi treu weitergibst, indem du dein Leben dafür aufricht, ausrichtest. Okay, wie passiert das jetzt? Wie geschieht das jetzt? Wie setzen, das einst, wie setzen wir das um in unserem Leben? Das ist doch die Frage am Ende. Das ist die Frage, wie verherrliche ich Gott? Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Und am Ende nochmal, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde und ihm gehört die ganze Ehre. Wie verherrliche ich Gott mit meinem Leben? Erstens folgendes, indem ich mich demütige und Buße tue über meine Sünden. Das ist das Erste. Wir müssen anfangen und erkennen, dass wir nur Gott verherrlichen können, wenn wir Abstand nehmen von unserem jetzigen Leben, der Sünde oder auch, wenn wir errettet sind, die Sünde hier immer ablegen. Zweitens, indem ich Gott dankbar bin für meine Errettung durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Dankbarkeit sollte immer da sein für Gottes Tod. Die Anerkennung, dass ich es nicht gemacht habe, sondern dass Gott gemacht hat. Aber das Dritte ist das, wo wir wahrscheinlich alles stoppen werden. Wie setze ich das praktisch in meinem Leben um? Ja, ich weiß, dass ich gesündigt habe. Ja, ich weiß, dass Gott für mich gestorben ist, Jesus Christus für mich gestorben ist. Wie setze ich das um? Wie lebe ich das Leben, das Gott erkauft hat, durch sein teures Blut? Wie setze ich das um? Wie, wie lebe ich ein Leben, das eigentlich gar nicht mehr mir gehört? Wie lebe ich ein Leben, das eigentlich gar nicht mehr mir gehört, sondern stellvertretend ist ja Gott für mich gestorben. Jesus für mich gestorben. Ihm gehört das doch jetzt. Wie lebe ich das? Schlacht mal auf, ich will nur ein paar Verse nennen, die uns helfen, klar zu verstehen, was Gott von uns erwartet. In Römer 12, Vers 1 und 2 sagt er, damit wir gleich mal die Weite und die Umfang dieses Gott verherrlichende oder Gott ehrende Gott lobende Leben angucken. Er sagt da, Paulus sagt da zu den, schreibt den Brief an die Römer und sagt Folgendes: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Er spricht also zu Gläubigen, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dem Weltlauf an, sondern Lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen möget, was das gute und vollkommene, wohlgefällige und vollkommene Willen Gottes ist. Das gute und wohlgefällige und vollkommene Willen Gottes ist. Ähm, hier wird ganz deutlich, dass es nicht ein Bereich des Lebens nur anbetrifft, nur unsere Gedanken oder nur unsere Taten, sondern alles. Alles. Körper, Gedanken, alles, alle unsere Sinne, alles will, soll Gott verherrlichen. Jeder Gramm, jede Zeit, jede, alle, allen Einsatz. Es hört sich einfach an. Oder? Das bedeutet, jede Sache, jedes Mal, wenn ihr Geld ausgebt, überlegt ihr, ist das zu Gottes Ehre? Hört sich verrückt an. Aber so ist das eigentlich. Wenn ich meine Kinder ziehe, tue ich das, weil ich Gott die Ehre geben will. Ist das nach den Prinzipien, die Gott möchte, oder sind das die Prinzipien, ich möchte einfach nur Ruhe haben. Überlegt euch praktisch. Handelt ihr im Geist oder im Fleisch? Galater 5. Wir sollen aus dem Geist her handeln. Wir sollen die Frucht des Geistes haben. Wir können noch so gute Dinge tun, aber wenn sie mit den falschen Motivationen getan werden, sind sie Nutzlos. Theo und ich kam gerade von einer Situation zurück, wo wir Gespräche haben und ich habe mehrere Gespräche gehabt, wo ganz deutlich wird, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, sie haben nicht den Geist des Herrn benutzt und gehandelt, sondern aus dem Fleisch raus. Und jeder hat das gemerkt, jeder hat das erfahren und jeder ist verletzt. Obwohl das Ziel vielleicht ein gutes war, war alles daneben. Wie verehr, verherrliche ich Gott oder ehre ich Gott? Mit meinem Leben. Liebe ich die Welt und die Systeme der Welt mehr denn alles andere, Johannes 1, Vers 2 und bis 15, dann liebt ihr Gott nicht. Es ist, es ist brutal, aber da ist eine Sache, wenn ihr alles habt in eurem Leben, wenn ihr euch jetzt sagt, ihr, ja, ich will später für Gott leben, Jetzt will ich erstmal das Leben genießen. Ich will mein Haus, mein Auto und all die Sachen haben. Wer weiß, wo du morgen bist. Was wird morgen sein? Wir wissen es nicht. Ich kenne so viele Leute, die so viel Geld haben und auch sehr viel Geld hatten, auch Christen, während der Bankenkrise. Und von einem zum anderen Tag war das Geld weg, was sie fürs Evangelium hätten, benutzen können. Ich habe mit einem mich getroffen in Ungarn. Der sollte, sollte mich beraten oder uns beraten. Ich habe extra dafür um gebeten. Und er war ein Finanzmann. Der hat 80 Prozent seines Wohlstands und er war sehr sehr reich ähm, verloren. Und er sagt: Ich werde das nie wieder machen. Ich werde alles für den Herrn einsetzen. Was nützt alles? Was nützt alles? Das? das sind Materielle und das gut. Das sind große Leute, die viel Geld haben. Einige von uns haben vielleicht nicht mal Geld, ihre Rechnung zu bezahlen, aber der Punkt ist folgendes. Gott möchte, dass wir ihnen allen die Ehre geben, auch in diesen Dingen. Indem ich nicht nur von Gebet und Bibellesen spreche, sondern es tue, weil das der einzige Weg ist, eine Veränderung in Gott, ein gottgeheiligtes Leben zu führen. Gebet und Wort. Wenn wir die nicht jetzt benutzen, dann werden wir auch nicht wachsen, dann werden wir auch nicht ein gott ehrfürchtiges Leben führen können. Denn das Wort ist es, was dich verändert. Weil das Wort, der Geist wirkt durch das Wort und verändert uns und macht uns zu dem und formt uns zu dem, was Gott möchte von dir. Indem ich die Gedanken, jeden Gedanken in Gehorsam an Gottes Wort gefangen nehme, jeden Gedanken, den du denkst. Ihr habt das schon gehört, aber wie schwer ist das? Wie schwer ist das? Ich denke Gedanken und wenn ich etwas Falsches, dann tue ich Buße darüber. Nicht, jetzt, dass ich jetzt über jede Sache Buße tun muss, aber wir müssen lernen, richtig zu denken. Wie ersetze ich schlechte fleischliche Tugend mit Geistlichen? Und nicht damit ich besser dastehe, sondern damit Jesus mehr Raum gewinnt in mir. Und wenn Leute mich sehen, dann sehen sie nicht mich, dann sagen sie nicht, dass es ich bin, sondern sie sagen, der ist anders, der ist wie Christus. Was ich hier in der Bibel lese, das habe ich in dem erlebt. Das sehe ich in dem. Das geht auch bei der Musik. Ich spiele die Musik nicht, weil ich hier vorne stehe, sondern ich spiele die Musik, weil ich Gott anbete und Jesus anbete. Und weil ich alles tun werde, um die, der beste Musiker zu sein, um Gott die Ehre zu geben. Ich gehe zur Schule. Warum? Weil ich Gott die Ehre geben will. Weil das meine Verpflichtung ist, in dieser Zeit als Schüler in die Schule zu gehen und die besten Zensuren nach Hause zu bringen, nicht um den anderen zu imponieren, sondern um die Zeit, die Gott mir gegeben hat, auszukaufen und zu seiner Ehre zu leben. Ich gehe in die Jugendstunde. Nicht, weil ich ein Schwamm sein will, nur aufgesaugt werden. Wir sollen uns aufsaugen lassen mit dem Richtigen, das ist klar. Aber ich möchte auch gleichzeitig mich auspressen lassen, was abgeben von dem, was Gott mir gegeben hat. Weil ich dienen möchte, ich möchte mich einsetzen. Ich möchte, dass wir alle 3D-Menschen sind. Demütig, dankbar und absolut dienstbereit für den Herrn. Lass uns beten. Vater Gott, du hast dich offenbart, Männer wie David und Paulus und so vielen anderen Männern, die beispielhaft uns vorangegangen und Frauen, viele, viele Frauen. Herr, wir möchten Männer und Frauen Gottes sein, die dir unser Leben hingeben, um dir alle Ehre zu geben, die dir gebührt, Herr. Denn du bist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Amen.